0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute habe ich Benjamin Günther eingeladen, den Gründer von Alasco, zuvor Stylite gemacht, an Pro7 seit 1 verkauft und wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Verhandlungen, weil eigentlich spielen die im Gründeralltag eine sehr große Rolle. Nicht nur eigentlich, muss irgendwie jeden Tag machen, ob mit Mitarbeitenden, ob wie man Zeit und Projekte allokiert, wie man dann auch Finanzierungsrunden aufstellt, dann im besten Fall natürlich einen Exit und Viele, viele, viele Verhandlungen und irgendwie spricht da fast niemand drüber. Und als Benjamin gesagt hat, hey, eigentlich wäre das mal ein Thema, worüber man mehr sprechen sollte, weil wir haben uns da früh auch immer die Hilfe auch genommen und geguckt, dass wir da immer besser werden, dachte ich, hatte recht, müssen wir machen. Ähm, an der Stelle erstmal, bevor wir über Alasko und alle sprechen, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank und auch herzlich willkommen bei uns äh, hier in München. Freut mich, dass, dass wir heute zusammenkommen. Alasko... Ähm, Inzwischen Series B Startup, ca. 50 Millionen Investment eingesammelt, Software für Finanzcontrolling und ESG Management für Immobilien. Für wen in der Immobilienbranche ist immer die Frage. Ne? Das ist Wahrscheinlich für Bauherren würde ich jetzt mal tippen, ohne mich in der Immobilienbranche auszukennen. Genau, für Bauherren und Eigentümer. Die Gruppe davon nicht vergessen. <lacht> und ähm, wie gesagt, zweite Firma davor äh, Stylight gemacht. Ähm, ich glaube, so das Plakativste, was ich äh, als als Beschreibung für Stylight gefunden habe, war Affiliate-Suchmaschine. Wahrscheinlich hat das nur <lacht> auf einen Teil am Ende zugetroffen. Aber ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, um da einmal ganz kurz reinzukommen: ähm, Stylight, äh, aufgebaut, verkauft, ähm, ich glaube anderthalb, zwei Jahre Pause gemacht und dann äh, Alasko gegründet. Und äh, in der Zwischenzeit auch nochmal äh, ein sehr prominentes Angel-Investment gemacht, wenn man es mal so sagen will. Ähm, da habt ihr als erstes Ticket bei, bei Personio mit investiert und äh, du hast mir vorhin erzählt, dass ihr da auch viel versucht habt, äh, dem, dem Hanno Renner mitzugeben und äh, eins der Themen war eben Verhandlung. Welche Rolle spielt in all diesem ganzen Background, den ich gerade gesagt habe, das Thema Verhandlungen und warum ist dir das bis heute so wichtig? Ich glaube, ähm, verhandeln ist ein Skill, das sage ich ganz, ganz explizit, Skill,
1: äh, den man als, als Unternehmer braucht der meines Erachtens am meisten unterschätzt wird, weil wie du schon angerissen hast, man nicht täglich verhandelt. Am, am klarsten wird es, glaube ich, immer in einer Finanzierungsrunde. Äh, wenn am Ende sieht man dann die Pressemitteilung, aber wenig den Prozess, dahin, der dahin geführt hat. Ähm, deswegen macht mir dieses Thema so viel Spaß, weil es eben nicht nur ja, Talent ist oder Erfahrung, sondern wirklich ein Skill, den man erarbeiten kann, den man sehr taktisch strukturiert angehen kann ähm, und dann wahnsinns ja, Erfolge im guten Fall damit, damit haben kann. Deswegen ist es so ein Herzensthema für mich, weil es mir schon gezeigt hat, welches Potenzial hinter guten Verhandeln steckt und welche Sicherheit es einem als Unternehmer geben kann.
0: Und ich glaube, was viele erst später verstehen, ist, wenn sie die Finanzierungsrunden abgeschlossen haben und dann irgendwie Jahre später drauf zurückblicken und sich dann überlegen, wenn ich das damals gewusst hätte und ein bisschen anders verhandelt hätte, wäre das Outcome ein komplett anderes für mich als Gründer. Ich glaube, man vergisst manchmal, dass man mit Verhandlungen und Verhandlungsgeschick wahrscheinlich auch einfach deutlich anders oder deutlich ja, für sich eine bessere Ausgangsposition schafft. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht irgendwie aus einem aus Stein einen Diamanten macht. So Das ist immer noch so, wie sehr versucht man sich selbst und und, und alles anzupreisen. Da ist wahrscheinlich so ein schmaler Grad dazwischen. Ja. Und gleichzeitig mehr Verhandlungsgeschick und nicht direkt immer zu sagen, beim ersten Angebot, ja, das nehmen wir so, ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Ja, ich glaube, ähm, viele haben unter Verhandlungen noch dieses
1: ähm, klassische Bild, äh, wenn ich gut verhandle, hat der andere verloren. Also es gibt einen Gewinner und einen Verlierer in der Verhandlung. Aber gerade was dann Finanzierung angeht, ist es ja eigentlich Start einer Partnerschaft. Ähm, daher ist es so ein bisschen anderer Twist, ähm, einfach ehrlich und auf Augenhöhe in eine Partnerschaft einzugehen, hat schon eine ganz andere Tonalität also zu sagen, ich verhandle jetzt gegen den Investor, weil danach sitzt er in meinem Cap-Table. Das <lacht> wäre sehr kurzfristig, da immer von so einem Ich-gewinne-Du-verlierst-Verhandlungsszenario auszugehen, sondern eher zu schauen, wie schafft man es eigentlich gerade am Anfang mit dieser ganzen Unsicherheit, jetzt gerade bei Venture Capital oder bei, bei Startups, äh, am Anfang ja die beiden Seiten miteinander zusammenzubringen, dass danach eigentlich eine gute Partnerschaft entstehen kann.
0: Was würdest du sagen, ähm, was sind so, ja, ich würde sagen, die, die nicht so ich will jetzt nicht, also ich muss jetzt obvious sagen, weil mir gerade das deutsche Wort dazu nicht einfällt, aber so die nicht so offensichtlichen Dinge, wo es wirklich, warum es wirklich Sinn macht, auch zu verhandeln und nicht einfach direkt ja zu sagen oder davon auszugehen, dass man also, dass das jetzt einfach schon alles so passt.
1: Ich glaube, also grundsätzlich auch in der Verhandlungstheorie äh, hat jeder immer quasi eine Zone von möglichen Outcomes, die, die für einen okay sind. Wo man sagt, wenn Natürlich gerade beim, beim Venture Capital oder bei, bei so Gesellschafterverträgen, wenn man sie verhandelt, ist es ja nicht nur der Preis oder nicht nur eine Dimension und sagt, ja, für 100.000 mache ich es, für 120 nicht, ähm, sondern es ist immer sehr ein Package von verschiedenen Dimensionen. Und dadurch gibt es auch viele Möglichkeiten, was man verhandeln kann. Ähm, und wenn man gleich beim ersten Mal annimmt, weiß man gar nicht, ob man ja schon im Maximum war. Ob, ob beim anderen vielleicht noch eine, irgendwas viel wichtiger gewesen wäre, äh, als man jetzt im ersten Offer sieht. Von daher gilt es für mich immer rauszufinden, was ist beiden Seiten wichtig, weil dann kann man es übereinander legen und schauen, was ist das beste Ergebnis für beide. Ähm, und das bei dem ersten Offer natürlich nicht immer nicht immer gegeben.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass äh, in der Welt da draußen ähm, man immer versucht, so viele Informationen, wie, Informationen wie möglich zurückzuhalten, um irgendwie auch so seine Position manchmal so ein bisschen zu stärken, manchmal aber auch Schwachstellen vielleicht nicht nicht ähm, aufzugleisen und zu früh irgendwie aufzuzeigen. Wie, also vielleicht erstmal aus meiner Perspektive, wie gehe ich denn eigentlich mit Transparenz in dieser ganzen Verhandlung um und wo versuche ich, ähm, Sachen als, als Trumpf in der Hinterhand zu halten? Also wie, 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 wie denke ich und wie taktisch darf ich das überhaupt machen?
1: Ich glaube, ich würde trennen zwischen Informationen und Forderungen. Also natürlich, jetzt wieder auf PC bezogen. Ähm, ich denke schon, dass Informationen etwas sind, was man auch taktisch zurückhalten kann, weil man will ja nicht beim ersten ähm, beim ersten Kennenlernen sagen, so und hier ist meine P&L und hier ist was, jeder Einzelne verdient und äh, so, so schaut es aus. Ähm, am Anfang geht es auch ein bisschen drum, Excitement erstmal zu generieren und wenn man da schon alles, ja, die Hosen runterlässt, dann… Ja, geht es ein bisschen, ein, bisschen, geht's ein bisschen zu schnell.
0: Viele Dinge verlieren einfach auch die die Magie, wenn man einfach alles schon sieht und alles bewerten kann. Ja, es geht äh, nicht nur um
1: die Transparenz, sondern es geht auch darum, Zugang zum Beispiel zu Mitarbeitern zu ermöglichen. Also was ähm, ich gern in Finanzierungsrunden immer mache, dass man sagt, man startet mit einem Teaser, um auch zu schauen, wo steht denn der andere. Äh, wenn der andere jetzt in unserem Fall über Real Estate noch gar nichts weiß, dann bringt es mir auch gar nichts, die volle Transparenz äh, zu geben, die ganzen Informationen zu geben, weil es mein Gegenüber nicht einordnen kann. Und deswegen nutze ich auch äh, Informationen so, um einfach zu schauen, welch, was der Wissensstand des anderen, ähm, was weiter schon, was muss ich vielleicht noch mehr erklären, dass ich das nächste Package, das ich rausgebe, schon mehr drauf customizen kann.
0: Und gleichzeitig muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, was will ich aus der Verhandlung raus haben? Und wie fange ich da an, drüber nachzudenken, was die verschiedenen Szenarien für mich sind? Also ich meine, oft ähm, sehe ich das so, ja, ich will, Beispiel, ich will 5 Millionen raisen. Und dann gibt es da keinen Range. Also viele ja. gehen da ohne Range, ohne mehr drumherum rein, sondern sagen, okay, ich brauche genau das. Und dann let's go, ich gucke mal, was für Angebote ich bekomme und entscheide dann, was gut ist. Wie viel oder wie sieht eine gute Vorbereitung auf eine Verhandlung aus? Oder überhaupt, um mich vorzubereiten, überhaupt in eine Verhandlung gehen zu können, weil ich weiß, was wichtig ist und was nicht. Ähm, genau,
1: du hast es schon angedeutet. Also ich glaube, die Vorbereitung ist mit das Wichtigste. Weil klar, wenn ich jetzt Einzelgründer bin, dann kann ich mir alles selbst zusammen äh, machen. Aber wenn ich jetzt äh, verhandle, dann verhandle ich bei, bei Alaska zum Beispiel ja für meine Mitgründer und auch für alle Bestandsshareholder. Von daher muss ich mir erstmal so eine äh, License to Negotiate, äh, heißt es, ähm, abholen, zu sagen, was darf ich denn überhaupt verhandeln? Und natürlich ist das Verhandlungsziel, äh, das erste, was ich mir setze, eben die 5 Millionen, zu welcher Bewertung, mit welcher Governance dahinter, wie schnell, auf einmal oder über Milestones. Man sieht, wenn man die 5 Millionen ein bisschen hinterfragt, kommen gleich ganz viele Dimensionen, die ich eigentlich für mich noch ein bisschen einordnen muss. Ähm, und dann zu sagen, was ist eigentlich das Ziel der Verhandlung? Ähm, dann geht es darum, wie gesagt, die License zu negotiate aufzubauen, also nicht mehr zu sagen, was will ich, sondern was bin ich auch bereit zu geben? An Bord, äh, etc., ähm, um so ein gesamtes Paket jeweils mit Rangers ähm, so gut wie möglich zu beschreiben, weil dann bin ich komplett befähigt, im Namen aller anderen zu verhandeln, dann geht es auch schneller. Das andere, was aber einen Schritt davor noch wichtig ist, auch zu sagen, was passiert eigentlich, wenn ich nicht verhandle. Weil da kommt das meiste Selbstbewusstsein her. Man denkt immer als Gründer beim Fundraise, das muss ich jetzt machen, weil ich bin ja an den Markt gegangen. Aber sich immer bewusst zu sein, ich habe eine Alternative, entweder einen Plan B zu haben, zu bootstrappen, ein halbes Jahr später zu raisen, was auch immer. Das gibt eigentlich das Selbstbewusstsein, um dann mit den Investoren auch auf Augenhöhe zu, zu sprechen.
0: Ich glaube, das ist super wichtig, ne? Also ist halt ohne Vorbereitung gar nichts geht, aber auch wenn du ohne Vorbereitung da rein stolperst, dass du dann halt auch einfach natürlich unvorbereitet für viele Fragen bist und das dann meistens auch keine gute Verhandlungsposition ist, weil dann will dein Gegenüber einfach nicht mit dir darüber sprechen, weil sie merken, okay, warte mal, der versteht eigentlich gar nicht, was er selbst will und dann kann eigentlich da auch keine gute Ergebnisse bei entstehen.
1: Ja, es ist ähm, genau,
0: gerade bei, bei
1: Venture Capital oder bei den Finanzierungsrunden ist ja auch so, dass der Gegenüber schaut, wie gut kann der verhandeln, also in der nächsten Runde, wenn, wenn man dann selber auf dem Cap-Table sitzt, Deswegen auch wie anfangs gefragt, das erste Offer zu akzeptieren, würde eher, hä, warum macht er das jetzt, warum nimmt er das jetzt an? Wenn ich im Board bin, dann will ich auch nicht, dass er das erste akzeptiert. Und das sind alles so Signale, die man mitschickt, gerade wenn es um wiederkehrende Verhandlungen geht. Und das glaube ich, genau der Unterschied, ist es eine Verhandlung, ich verhandle jemanden und danach sieht man sich nie wieder. Das ist natürlich ein ganz anderes Setup, eine andere Logik dahinter als, als bei Finanzierungen, wo es immer darum geht, wie schaut ein gemeinsamer Weg in die Zukunft aus?
0: Was sind so Sachen, die mir helfen, besser zu werden in Verhandlungen? Ähm, wie werde ich besser in Verhandlungen? Also wie hast du das für dich geübt, trainiert? Ähm, würdest du sagen, du machst heute, du kannst heute schon äh, alles und äh, fühlst dich in jeder Verhandlung wohl? Oder wie sieht der Prozess da auch aus, immer besser zu werden? Also bei uns war der, der Aha-Moment in der ersten Firma bei, bei
1: Stylite war ich bei, einem, bei einem Vortrag von einem Verhandlungsexperten, einem ehemaliger Polizist, der Geisel, äh, Geiselnamen verhandelt hat und das jetzt auf Wirtschaft ähm, umgemünzt hat. Und da dachte ich, ja, ah, diese alte Logik, ah ja, verhandeln, das, das kann man, das ist ein Talent, das liegt einem. Und wenn man ganz viel Erfahrung hat, ist man richtig gut. Hat er in diesem Vortrag durchbrochen, dass er gesagt hat, es gibt einfach Skills, die man lernen kann, die man anwenden kann, die man üben kann. Und das hat uns so begeistert, dass wir ihn äh, geholt haben äh, und uns selbst quasi ausbilden haben lassen, und ein, zwei Verhandlungen, auch den Verkauf dann durchgecoacht äh, haben. Und das war für mich wirklich ein Aha-Moment, weil die Situation war damals, ich war Anfang 30 und habe mit den CEOs der Medienbranche einen Verkauf verhandelt. Die waren alle 50 plus, das waren alle alte Hasen, also es war ein komplettes Ungleichgewicht. Ähm, für mich war es life-changing, wenn dieser Verkauf durchgeht. Für die war es ein Deal von vielen, ich muss ihn nicht machen. Also man hat ein Riesengefälle von Urgency, von Power und so weiter und was ich faszinierend finde, dass man eben durch ja, durch Struktur, durch Strategie und Skills auf Augenhöhe kommen kann. Ähm, und was wir gemacht haben, oder ich denke, was was wichtig ist, einerseits, wie es schon beschrieben, dass die Strategie steht, dass man genau weiß, was darf man, was darf man nicht. Wann muss ich auch bei einer Verhandlung aufstehen und gehen und sagen, nee, das ist über die über die Grenze. Ähm, das Zweite ist das Setup, also wer verhandelt eigentlich. Das Schlechteste ist immer, wenn ich als Entscheidungs befugter Verhandel, weil dann kann man Gegenüber mir alles ähm, ja, abfragen oder versucht mich dann bei meinem Wort zu greifen, etc. Deswegen bei bei FBI-Geiselnamen gibt es immer ein Verhandlungsteam. Es gibt den Negotiator, der wirklich die Verhandlung führt. Dann der Commander, der ist eins drüber, der macht Intro und Outro und schaut nur und hört die ganze Zeit zu, ob der Negotiator irgendwas verpasst. Also irgendeine Info, die er vielleicht, weil er gerade so hitzig äh, verhandelt, nicht mitbekommt, wo nochmal so eine Möglichkeit geht, den Deal zu verändern, da reinzuspringen. Ähm, und dann gibt es den Decision Maker, der ist eigentlich nicht bei der Verhandlung dabei. Der ist extern, der setzt nur... Die Guidance, Verhandlungsziel, was man verhandeln darf und die gesamte Strategie. Das ist so ein bisschen, wie ja, Geiselnamen verhandelt werden. Also es gibt immer einen, der wirklich den Kontakt mit der Geisel hat. Dann einen, der, der zuhört und aufpasst, dass keine Info untergeht. Und einen, der am Ende sagen kann, SWAT-Team rein oder nicht. Von daher, es gibt viele Verhandlungscoaches, die gerade aus dem Polizeiumfeld kommen, sehr bildliche Sprache, sehr lustig, das auf Wirtschaft zu sehen, das ist natürlich nicht so dramatisch, wie man es äh, jetzt bei Geiselverhandlungen hat. Ähm, aber das ist das zweite wichtige Element, die ähm, das Verhandlungsteam. Das dritte ist dann einfach die Skills. Also wie reagiert man in einer Verhandlung, was gibt es da für Standardfloskeln, die man immer bringen kann, wie kann man aktiv zuhören, während man selbst redet, ähm, wie schafft man es, dem Gegenüber immer positiv zu stimmen, auf ein, ein positives Ziel einzuordnen, etc. Und da gibt es schon ein paar Füllwörter, also wenn du mich irgendwann mal interessant sagen hörst, dann ist es ein neutrales Wort. Und wenn du mir irgendwas, irgendwas an den Kopf wirfst und ich sage interessant, ja, es ist keine Deutung dahinter, nicht positiv, nicht negativ. Und so gibt es einfach so ein paar Skills äh, in der Rhetorik, in der Verhandlungstechnik, äh, die man sich beibringen kann. Also es sind mal so die drei größten Elemente, äh, um eine Verhandlung gut zu strukturieren. Und dann auf die Frage, ob ich da schon äh, gut bin, äh, nein, also ich muss auch jedes Mal wieder von neu anfangen, also ich bereite mich wirklich auf so kürzere Verhandlungen oder wenn es um Finanzierungsrunden geht vor, ähm, weil auch die persönliche Performance da maßgeblich ähm, Einfluss hat, ist man fit, ist man ausgeschlafen, hat man wieder Lust auf Verhandeln oder ist man gerade im Jahresendstress kurz vor Weihnachten, das sind ganz viele Elemente und Faktoren, die darauf einzahlen, dass man in einer guten Position ist zu verhandeln.
0: Lass uns mal also von all dem, was du gesagt hast, ganz kurz in eine super konkrete Situation sprechen, weil ich glaube oder ich kann mir gut vorstellen, dass viele Gründer und Gründerinnen da draußen gerade so kurz aufgeschreckt sind mhm. und gesagt und, und sich gefragt haben: So, okay, du sagst, ähm, am Ende sollte ich nicht als Decision Maker quasi am Tisch sitzen, sondern wie kriege ich das als Gründer einer Finanzierungsrunde hin? Wie strukturiere ich eine Finanzierungsrunde in der Verhandlung so, dass ich persönlich also weil viele Gründer haben ja schon das Gefühl, hm. dass sie dahin müssen, die Finanzierung äh, verhandeln. Aber wie kann ich gleichzeitig auch nicht der Decision Maker sein? Wie strukturiert man das?
1: das ist natürlich sehr schwierig, gerade bei Finanzierungsrunden, weil der Gründer mit der Grund ist, warum man investiert. Deswegen, man muss schon mit drin sein. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich kann ja, ich habe hier keine Super Shares oder irgendwas. Ich sag, 90 Prozent der, der Stimmen liegen bei mir. Von daher kann ich mich immer darauf zurückziehen. Ich habe ein Founder-Team und ich habe äh, schon Shareholder. Die haben mich natürlich mit einem gewissen Recht ausgestattet zu verhandeln. Das reiht sich auch aus, aber alles, was drüber hinweg geht, kann ich dann auch selber nicht machen. Von daher ist es so ein bisschen zwischen Decision Maker, in unserem Fall sind halt alle Gründer und alle Shareholder zusammen und der, der dann in der Verhandlung ist, ist halt einer aus dieser Gruppe. Da muss man sich ganz bewusst sein, dass, ähm, dass man da jetzt die, eine andere Rolle eigentlich hat.
0: Ich glaube, deswegen habe ich da auch noch mal so gerade drauf abgezielt, weil das gehen natürlich nicht, nicht in der Verhandlung zu sitzen und gleichzeitig ja. muss ich mir, halt über also das ist vielleicht was ganz anderes, wenn ich meine aller, aller, allererste Finanzierung mit einem Business Angel versuche zu verhandeln, aber auch da kann ich immer zurückgehen und sagen, hey, ja, ich kann es allein nicht entscheiden, ich muss mein, meine Mitgründer damit reinnehmen und dann sitzen vielleicht nicht alle drei im ersten oder zweiten oder fünften Telefonat. Ich glaube, das muss man halt schon verstehen, dass man selbst sich da auch einfach überlegen muss, wie kriege ich es hin? also nennt man dann immer so schön, macht der dritten Person, wie kriege ich es hin, dass ich immer noch zurückkommen kann und sagen, ja, der und der meinte, das können wir doch nicht machen. Wir müssen das so, also der Vorschlag ist aber, das und das zu machen. Weil wenn ich als Gründer hingehe und sage, ja, nee, mag ich nicht, lass uns so machen, dann ist der Weg zu kurz. Ich brauche immer diese, also Gefühl, so wie ich es wahrgenommen habe, immer diesen Abstand, dann nochmal zurückzukommen, zu sagen, jemand anderes mag das nicht, funktioniert immer ein bisschen besser, als wenn ich sage, ich mag das nicht, weil dann bekomme ich direkt eine Erklärungsnot, aber eine andere Person muss ich auch nicht immer direkt komplett, muss ich nicht erklären. Ich würde sogar von der Person wegnehmen.
1: Sonst ist irgendeinmal immer der Buhmann und ah, der der Brems, der stört etc. Und das auch, wo Technik dann reinkommt. Also in so einem Fall, wo ich sage, okay, ich habe jetzt ewig verhandelt, ich komme nicht auf meine Ziele oder auf das, was ich darf, was ich einschlagen dürfte. Dann kann ich immer sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, mit den jetzigen Informationen ähm, sehe ich hier keine Möglichkeit, lassen sie uns vertragen. Das heißt, ähm, ich habe gleich zwei Einfallstore. A, ich habe Informationen, und Informationsstand, und zum jetzigen Zeitpunkt heißt, ich könnte später vielleicht. Also immer wieder die die Möglichkeit zu haben, zurückzukehren in die Verhandlung. Das ist, was, glaube ich, den Gründern am, am schwierigsten fällt, weil man will einen Deal machen, man ist in der Verhandlung drin und man spürt, es ist es möglich. Und dann zu sagen, nee, jetzt stehen mal auf und vertagen, dass es dann nicht das Ende der Verhandlung ist. Das ist so ein Aha-Moment, den man, glaube ich, zwei, dreimal gemacht haben muss, um es dann auch einsetzen zu können.
0: Über wie viele Monate... Auch um da wieder relativ äh, klar in, in so ein Thema reinzugehen. Über wie viele Monate hat sich so eine Verhandlung wie der Exit von von Stylite erstreckt?
1: Ähm, Stylite war fast ein Jahr, würde ich sagen. Mit allem von Vorbereitung bis bis Closing. Bei Finanzierungsrunden versuche ich immer unter zwei Monate zu kommen. Und da ist eben genau dieses Element, ist der Prozess klar und funktioniert der auch? Also habe ich einen klaren Prozess vor Augen, wie das jetzt passieren soll in der Runde? Das A und O weshalb ich auch immer gerne Runden vor Weihnachten mache, dann ist so Enddatum relativ klar, lass uns vor Weihnachten den Deal machen oder vor den Sommerferien. Also es gibt immer so natürliche Deadlines, gerade bei den VCs, die man ausnutzen kann, um zu sagen, da ist ein ganz klarer Zielpunkt. Jetzt lass uns mal gemeinsam schauen, ob wir, ähm, und das im ersten Meeting, ob wir es schaffen, wenn wir das, das, das und das noch zu tun haben, da auch rauskommen. Und deswegen glaube ich, also ich glaube, jede unserer Runden jetzt war unter zwei Monaten, ähm, dadurch, dass der Prozess gut designed war. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, diesen Prozess zu haben, ab wann rede ich mit den Investoren, wann gibt es Deep Dives, wann gebe ich ihnen Zugang zum Team, wann ist DD, wann ist Signing. Den komplett klar zu haben und immer wieder darauf zurückzukommen, ist wahnsinnig wichtig, gerade wenn man mit 50, 100 Investoren spricht, wo es immer einen Grund gibt, jeden Tag, ah, der ist so cool, mit dem will ich unbedingt noch schnell, den will ich noch schnell in den Prozess reinholen. Das würde immer den Prozess äh, dann zum explodieren bringen. Ähm, wenn dieser Prozess gut definiert ist und man sich immer wieder dran hält, das ist, glaube ich, die, die größte Kür beim, beim Fundraising.
0: Jetzt weiß ich, warum Anfang des Jahres die Runde bekannt gegeben wurde, weil über Weihnachten man das dann vielleicht auch nicht unbedingt Absolut. an die Presse geben will. Aber die Frage, die sich darstellt, ist natürlich, glaubst du, dass du im aktuellen Marktumfeld wieder innerhalb von zwei Monaten durchkommst oder planst du dann auch, dass zum Beispiel die Finanzierungsrunde vier Monate dauert, jetzt mal nur als Beispiel, was immer noch schnell wäre für die aktuellen Marktverhältnisse? Die Frage ist ja, warum sollte sie länger dauern? Ich glaube, wenn ich mit alten
1: Preisvorstellungen reingehe, ja, dann dauert sie lange, weil ich finde keinen, der mir das zahlt. Alles andere, wenn genug Sicherheit im Markt ist und genug Informationen präsent sind ähm, und ich sage, okay, ich gehe auf den Marktpreis und mir ist eine Runde wichtiger als die Bewertung, was auch immer, dann ist es glaube ich auch heute kein, kein Problem. Warum sollte ein Prozess länger dauern? Also wenn alle Informationen klar sind über die Firma, über das Umfeld, dann gibt es für Verzögerungen eigentlich keinen Grund.
0: Wie schaffe ich es, den Prozess möglichst klar zu kommunizieren? Also wir bleiben mal ganz kurz bei Finanzierungsrunde. Ich meine, eure letzte war eine Series B, aber mhm. wenn du sagst, der Prozess ist relativ ähnlich, nur halt angepasst auf... Rundengröße, also andere Informationsdichte und andere Informationen, die die zählen. Wie schaffe ich es, den Investor im ersten Termin schon auch mit auf diese Reise zu nehmen und dem, mit dem auch dann schon diesen Prozess mal zu durchdenken und oder halt darauf die Person vorzubereiten? Oder muss ich überhaupt den Investor gerade darauf schon vorbereiten? Muss ich selber da überhaupt einfach nur verstehen, glaube ich, dass dieser Investor den Prozess gehen kann? Also wie strukturierst du das wirklich, dass du sagst, okay, damit kann ich nach dem Gespräch auch sagen, wie, wie wir im Prozess mit dem weitermachen oder auch nicht?
1: Ähm, also, ist wirklich vom ersten Touchpoint. Bei mir losgeht sozusagen mit dem Prozess. Dann habe ich meistens eine Shortlist von, von Fans, die ich vielleicht vorher informiert, da, da passiert was, ähm, mit denen ich gerne rede, wo ich weiß, die verstehen meine Industrie und, und meine Stage. Und im allerersten Meeting, egal ob mit Associate oder Partner, wie auch immer, gehe ich ganz am Ende die Timeline durch und sage, guck mal, das ist unsere Timeline, da muss das und das passieren, wer muss von deiner Seite noch dazukommen, willst du einen Partner dazu holen? wie lange ist euer Legal-Prozess, wie lange braucht ihr die Idee, etc., etc., kannst du mir heute sagen, dass diese Timeline okay ist. Und meistens kriegt man ja, <lacht> das erste Commitment ähm, und hat dadurch Prozesssicherheit. Und dann kann ich in jedem weiteren Meeting, jedem Schritt ne, darauf zurückkommen und sagen, das ist die Timeline. Wir haben ja beide gesagt, das passt alles. so. Oh, wie, wie kriegen wir das hin? Ähm, weil wie gesagt, ich glaube, die, die Prozessverlässlichkeit auch des Gegenübers, gerade am Anfang zu testen, ist wahnsinnig wichtig für alle weiteren Stufen. Auch um zu testen, ist es dem anderen wirklich wichtig. Also ne, will der nur mit mir reden, weil er gerade einen Competitor raised oder weil er sonst nichts zu tun hat, wie wie äh, vor äh, wie zur Zeit oder sonstiges, da einfach zu schauen und auch gleich auf Augenhöhe zu kommen, eben meine Zeit ist auch etwas, was ich ja reingebe ähm, und dann möchte ich auch was da, dafür haben vom anderen. Und das ist immer diese Gedanke, äh, wenn ich als Gründer etwas gebe, dann kann ich auch was verlangen und das ist total okay, weil am Ende geht es darum, eine Sicherheit für beide Seiten zu haben, dass auch der Investor weiß, ich mache keine Shortcuts oder zieht den Prozess in die Länge oder sammelt Termsheets ein und guckt dann mal und so weiter und so weiter. Das ist so der erste vertrauenssteigernde Schritt, ganz am Anfang das Commitment auf die Timeline zu bekommen.
0: Ja, und man muss auch sagen, das bringt, also bringt ein gewisses Selbstbewusstsein rüber und so eine Verlässlichkeit, wo dann der Investor halt auch sagt, okay, ich verstehe, wo die, also die Person versteht selbst, wo sie gerade steht und wie dieser Prozess auszusehen hat. Und ähm, ich kann jederzeit entscheiden, ob ich den Prozess weiter mitgehen möchte oder halt auch nicht. Und es ist oft verlaufen sich die Dinge ja im Sand, weil es einfach keinen klaren Prozess auch gibt. Und ja. äh, man zwar als Gründer oder Gründerin auf die Antwort wartet, aber trotzdem, dadurch, dass man sich auf nichts irgendwie als Prozess geeinigt hat, gibt es halt auch gefühlt vom Investor manchmal keine Verpflichtung. Nicht die feine, saubere Art. So Das muss man auch manchmal dazu sagen, wie es gemacht wird. Aber ähm, ich glaube, somit kommt man dann schon nochmal auch so von der vom Auftreten her auch nochmal anders rüber, als wenn man sagt, ja, lass uns mal anfangen zu sprechen und wir gucken mal, wie lange wir brauchen und wo wir rauskommen. Ja, ich glaube, also vom
1: Auftreten her, ich, ich glaube, da geht es gar nicht, eine Dominanz aufzubauen oder Sonstiges, sondern einfach eine Verlässlichkeit. Weil wie gesagt, das ist eine Verhandlung, die das Ziel hat, dass man viele Jahre danach miteinander gut auskommt. Und deswegen ist mir wichtig, dieses Vertrauen ganz am Anfang schon aufzubauen. Was ich akzeptiere oder ich wertschätze da auch die Zeit, die der andere reinsteckt, weil es ja nicht so, dass man so von einer Woche zur anderen macht ja nichts, Investoren rufen auch im Hintergrund andere an, was haltet ihr von Firma etc., also steckt viel Zeit rein und da geht es mir auch darum, ähm, wertschätzend mit der Zeit der Investoren umzugehen, ähm, die auf den Deals dann arbeiten. Nicht, dass sie dann irgendwie äh, investieren, 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 am Ende sagen, ja, ich habe eh den einen, das war ein Schattenprozess, ich will eh meinen Lieblingsinvestor oder ich mache intern oder ich gehe raus aus dem Prozess. Ähm, das würde alles für die nächsten Runden schaden, sondern da wirklich das Vertrauen aufzubauen von Tag 1 mit dem Wissen, dass man auf Augenhöhe
0: verhandelt, ähm, weil es um eine Partnerschaft geht. Nehmen wir mal an, ich habe dann trotzdem irgendwie drei, vier, fünf VCs, die interessiert sind. Best-Case-Szenario muss man ja dazu sagen äh, für viele. Aber wie kommuniziere ich denn dann sauber, dass ich jemand anderen aktuell spannender finde oder dass ich mit jemand anderen gehe, ohne dass sie sich eben im, äh, im Prozess so ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal, betrogen fühlen, weil ich mit denen so weit gegangen bin. Die wissen ja, wie der Hase läuft. Die wissen ja auch, so wie sie sich halt viele Startups angucken und auch im letzten Prozessschritt rausschmeißen können, kann ich das wahrscheinlich auch. Aber trotzdem will ich ja, wie du sagst, meinen Ruf nicht irgendwie auch gefährden. So wie kommuniziere ich dann auch, wenn ich sage, okay, ich nehme doch jemand anderen. Also da bin ich immer dann komplett ehrlich, weil bringt ja nichts. Und der, der
1: Cut kommt ja meistens bei der Exklusivität, dass man sagt, ich nehme jetzt Partner A aus dem und dem Grund. Und ich lege einfach offen da, warum ich das denke, dass das für die Zukunft für die Firma das Beste ist. Ich gebe damit nochmal die Möglichkeit, auch wenn ich was übersehen habe, den anderen äh, zu reagieren. Aber ich glaube, das ist das Ehrlichste. Und das war mir auch immer wichtig, dass gerade in den letzten Runden danach nochmal mit jedem Einzelnen persönlich zu reden und die Entscheidung darzulegen, ist etwas, was einem immer hilft. Also ich glaube ganz stark an Karma und gerade in, in der Branche, in, in der wir sind, ähm, trifft man jeden irgendwo wieder auch ein Associate wird man irgendwo Partner, äh, wenn man lang genug wartet sozusagen. Und man wird sich immer wieder treffen. Und die werden sich immer auch an eine gute Absage erinnern, die gut begründet ist, die ehrlich ist, die aufrichtig ist. Wenn sie merken, ja, sie hat eine reelle Chance, aber an dem und den Aspekten hat es dann halt gehakt, Da waren andere besser. Und dann ähm, ist es, glaube ich, das... Berufsrisiko der Investoren, dass auch mal Deals nicht klappen.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe es Anfang schon gesagt, wir haben es jetzt auch immer wieder erwähnt, es ähm, ist die zweite Firma, die ihr macht. Mhm. Ähm, dementsprechend mal so ein bisschen zurückkommen zu was nimmt man aus der ersten Firma mit, was man in der zweiten besser machen will. Was war dir oder euch besonders wichtig beim Aufsetzen von Alasko? Worauf habt ihr von vornherein vielleicht ein bisschen mehr geachtet als Best Highlight?
1: Ähm, ich glaube, der größte Unterschied war der Markt und das Businessmodell. Also bei Stylite, da sind wir so aus dem Studium raus oder während dem Studium haben wir rausgegründet und ehrlicherweise die am wenigsten dumme Idee, die wir hatten, genommen und nicht die beste <lacht> oder... So, so war sie deklariert, wo wir gesagt haben, wir vier können können das, was gebraucht ist, um eine Suchmaschine für Mode zu entwickeln. Weil das einerseits Business und andererseits Tech. Wir haben eben aus Fotos von von ähm, Modebildern quasi, haben wir versucht, Farbe, Schnitt, Details rauszuziehen, um sie vergleichbar zu machen. Von daher war das so ein Tech-Business und wir waren eigentlich vier Freunde, die überlegt haben, was können wir gründen. Und so kamen wir zur Idee und wurde immer mehr, immer mehr und rückblickend war es schon ein Uphill-Battle. Wir waren positioniert zwischen den Online-Shops und Google und haben gesagt, wir sind die Destination für Fashion. Unser Problem war, das hat Google auch gesagt und das haben die Online-Shops auch alle gesagt. Von daher war das ein Marketplace, wo keiner dich so richtig liebt. So Und das hat auch dazu geführt, dass wir später Richtung B2B wollten. Das heißt, wir haben neben dem Problem, was wir lösen und ob wir das gut können bei alasko eben ja in der oder Probleme mit Software zu lösen, ist das, was was wir, denke ich, gut können. Haben wir dann schon noch mal den, den Zoom-Out gemacht, zu sagen, wie kommt man in die Industrie rein, was für ein Business-Model ist das Richtige, ist die Industrie auch was, was mich begeistert, weil wenn man uns anschaut, das war jetzt Fashion-E-Commerce, wir sind jetzt keine Fashion-Victims und das hat uns am Ende auch ein bisschen gestört und mich auch dazu getrieben, für meine Entscheidung, die Firma zu verkaufen. Weil ich jetzt in Richtung Purpose nicht gesehen habe, ich will meinen Enkeln mal erzählen, dass ich es geschafft habe, die Modesuche zehn Sekunden schneller zu gestalten. Und da hatten wir ganz viele Checkmarks dann, dann bei Alasco. Also nur was die Idee Business Model Positionierung angeht. Ich glaube, das Zweite, was ähm, wir aktiv anders gemacht haben, ist schon auch, wie wir uns äh, wie wir uns finanzieren. Wir waren bei, äh, bei Stylite relativ lang auf sehr kleiner Flamme unterwegs. Also der Kicker kam eigentlich erst so nach vier Jahren, dass wir exponentiell gewachsen sind. Und ich glaube, das war schon auch eine Ableitung von der Finanzierung. Also wie viel Geld wir aufgenommen haben, um jeweils zur nächsten Stufe zu kommen. Deswegen haben wir bei Alaska von Anfang an gesagt, wir wollen wieder VC, wir wollen eine große, wichtige Firma aufbauen und deswegen wirklich von Tag 1 Pre-Seed äh, Investoren mit dabei zu haben, um einfach auch selbst den Druck zu haben, stark zu wachsen, ähm, aber auch durch die Finanzierung stärkeres Wachstum zu ermöglichen. Deswegen denke ich schon, dass wir jetzt bei Alaska nach vier Jahren so weit sind wie bei Starlight nach acht Jahren. Da war auch viel Jugendvorstand am Anfang bei Starlight, da gab es noch nicht so das Ökosystem, wie es heute da ist weshalb wir da, glaube ich, andere Weichen
0: gelegt haben. Finde ich immer ganz spannend, ne? also auch, dass du sagst, okay, wir wollen doch nochmal mehr Venture-Case werden, was ja, ähm, also oft habe ich das Gefühl, viele werden Venture-Case, die vielleicht gar keine werden sollten, aber ich meine ja. dann auch wirklich aktiv sich nochmal dafür zu entscheiden und zu sagen, wir wollen halt nochmal einen großen Player aufbauen und wollen das wirklich nochmal auf ein anderes, also auf einem anderen Niveau nochmal machen und um, ist, glaube ich, glaub ich, ganz ganz hilfreich. Warum der Immobilienfokus? also Wo kam der her, dass du sagst, okay, das macht mir jetzt mehr Spaß und da, da sehe ich mich noch mal mehr drin als in der Fashionbranche
1: um, Wir haben damals nach dem Exit von, von Starlight haben wir auch in Immobilien investiert, kleines Family-Office aufgebaut, wo wir so Value-Add-Projekte gemacht haben. Das heißt kurz, wir haben hässliche Bürogebäude gekauft, haben die äh, cool gemacht, so dass wir selber sagen würden, da würden wir gern drin arbeiten. Und Style hat gehört bis heute zu den schönsten Offices in München, würde ich sagen. Das war wirklich ein, ein Traum. Und haben uns da in die Branche verliebt und auch gesehen, was für ein, mit was für schlechter Software man da arbeiten muss. Was dazu kommt, ist, was mir wichtig war, eben in eine Branche, die sehr mittelstandsgeprägt ist, einzutreten. Unter der Hypothese, B2C haben, haben sich alle draufgeschmissen, aber bei B2B gab es sehr wenige, die ja, alles, was was technisch möglich ist, so aufbereitet haben, dass der Mittelstand das nutzen kann. Sprich, wenn ich in den Mittelstand reingehe, hundertprozentig, das schaut alles aus auf dem Computern wie Windows 95, weil die sehr, sehr wenig Liebe abbekommen haben von, von Tech in den letzten Jahren. Und auf der anderen Seite ist aber Mittelstand dafür zuständig, warum es uns so gut geht, warum hier alles so toll funktioniert und warum wir hier in Deutschland for free studieren können, etc., etc. Das heißt, mir war Mittelstand erstmal als Segment sehr wichtig. Ähm, dazu kam eben die Erfahrung aus Immobilien und jetzt ähm, nochmal gesteigert dadurch, ähm, wenn man sich anschaut in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimawandel, ist Immobilien einer der stärksten Treiber für CO2-Emissionen. Also 40 Prozent aller energiebezogenen CO2-Emissionen kommen aus dem Bau oder aus dem Betrieb von Immobilien und da haben wir einfach einen Riesenhebel ähm, unsere Kunden dabei zu unterstützen, auf diesem Weg zu, zu Net Zero durch Software die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie sie schaffen, CO2 in ihrem Bestand zu minimieren. Und das ist dann einfach vom, vom Purpose viel, viel größer ähm, und das, was wir halt gut können, ähm, das, äh, Probleme mit Software lösen, hilft vielen Firmen besser zu werden, anstatt jetzt vielen Leuten fünf Sekunden beim Online-Shopping zu sparen. Das ist so ein bisschen der der Purpose, der mir am Ende gefehlt hat. Und wo ich sehe, im Immobilien und gerade an der Grenze zum Baubereich, ist der Hebel, den wir haben mit dem, was wir gut können, am höchsten.
0: Mit der Entscheidung, sich auf als VC-Case von vornherein aufzustellen, habt ihr wahrscheinlich auch sowohl personell als auch von den Strukturen her, die ihr geschaffen habt, etwas andere Entscheidungen getroffen in der in der Frühphase. Inwiefern haben sich die unterscheiden sich da die Firmen? Am ja, bei, bei Stylites sind wir so als, als Familie immer weiter gewachsen. Und wir haben
1: gesagt, ja, und auch die ersten Mitarbeiter, wir müssen alle Step by Step ähm, mitwachsen und haben da ein bisschen unterschätzt. Am Ende waren wir 250 Leute. und Das war natürlich eine ganz andere Firma. Und ich glaube, da haben wir auch Leute mitgezogen teilweise oder wirklich dran gezogen, dass sie mit auf die nächste Stufe kommen etc. Und haben das nicht ganz reflektiert dass es eigentlich eine andere Company ist und auf den Rollen vielleicht ein anderer Skill äh, notwendig ist. Deswegen haben wir jetzt ähm, deutlich Seniorer wahrscheinlich geheirt und äh, das auch mit ins Wachstum rein, reingegeben sozusagen.
0: Wie gibt man das mit ins Wachstum rein? Also was? Ähm, also also Senioriger wahrscheinlich von Tag 1, wo man halt sagt, okay, wir brauchen halt direkt Leute, die da schon mal ein bisschen mehr Expertise auch haben und, und sowas auch schon mal gebaut haben, muss jetzt wahrscheinlich nicht genau derselbe Case sein, sondern mehr einfach die, diese Führungserfahrung, diese, die Expertise für das Themenfeld. Aber wie schafft man die Strukturen von vornherein, dass sie auch wirklich skalierbar werden und bleiben?
1: Also ich glaube eben, da, was, was wir deutlich stärker machen, ist das ganze Thema Leveling and Progression. Also auf welcher Rolle brauche ich eigentlich welche Skills, dann eine richtige Scorecard zu haben? Was braucht der perfekte Head of Marketing bei Alasko? Wo hat er das schon mal gemacht im besten Fall? Etc. Also dass man sowohl zu sagen, wenn man wenn man die Leute sucht, ein bisschen höher greift im, im Regal sozusagen. Auf der anderen Seite aber den Leuten auch einen, einen klaren Weg durch die Org oder durch das Wachstum zu geben. Das war's, was sich in den ersten vier Jahren äh, ergeben hat quasi äh, bei bei Stylite, wo wir heute von Tag eins mehr drauf geachtet haben.
0: Ja, dieses ganze Thema Leveling und alles. Ich habe jetzt gerade mal wieder ich so immer regelmäßig manche Bücher und da jetzt Ben Horowitz, Hard Thing About Hard Things und da war die Relevanz schon auch nochmal sehr stark rausgestellt. Das war beim ersten Mal durchhören, ist mir es gar nicht so aufgefallen, aber dass es da schon sehr klar darum geht, sich da vorzeitig Gedanken drum zu machen und dass er ja. auch sagt, okay, die meisten machen sich viel zu spät Gedanken darum und dementsprechend hast du dann Leute in Positionen, wo sie vielleicht nicht unbedingt sein sollten. Ich finde auch da und ich meine, ehrlicherweise, ich habe ja offensichtlich kein Startup gegründet und auch nicht nicht erfolgreich hochgezogen. Deswegen finde ich immer diesen schmalen Grat zwischen, kann ich jemanden befördern oder muss ich den diese Person extern heiern, die ich jetzt gerade brauche, diese Position, brutal schwer und irgendwie so eine riesen Blackbox. Wie gehst du damit um? Wann beförderst du intern und wann hirest du auch von extern?
1: Also ganz ehrlich, mein Herz geht immer auf, wenn ich intern befördern kann. Oder wenn wir es schaffen, eben Leute äh, auf so, ein, so einen Weg durch die, durch die Organisation zu bahnen. Ich bin da ehrlicherweise auch Richtung Horowitz, äh, was ich das, ähm, das Konzept, was ich gut finde, immer eine Mission zu definieren. Also wenn man jemand heirat, auf zu sagen, hey, die nächsten zwei Jahre ist das seine Mission und dann schauen wir weiter. Das ermöglicht dann eben nach zwei Jahren auch zu sagen: Ja, die nächste Mission wäre Head-Off oder VP oder was auch immer. Da sehe ich dich noch nicht ganz. Ich finde dich aber trotzdem super, deswegen geh doch mal woanders hin ähm, aus unserem Netzwerk. Mach da den nächsten Schritt, den du bei uns noch nicht machen kannst und komm dann wieder zurück. Das hört sich immer erstmal verrückt an, aber bei uns ist es ein paar Mal, ja, bei der ersten Firma acht Jahre lang ein paar Mal passiert, dass Leute extern waren und wieder zurückkamen. Und das glaube ich ehrlich gegenüber den Mitarbeitern, ähm, weil es nicht nur darum geht, was wir als Firma wollen und um Leute da reinzupressen, sondern das andere ist ja auch immer zu sagen, was was bringt die Leute weiter, was wollen sie wirklich im Leben erreichen, und wenn man das ermöglichen kann, das ist eigentlich das Schönste.
0: Ja, es ist echt immer so eine und man hat immer so wahrscheinlich auch einen positiven Bias gegenüber den Leuten, die schon bei einem arbeiten, weil man mag die ja, die sind super, man kennt die, Und dann jemand extern reinzubringen ist wahrscheinlich gar nicht so leicht und äh will ja denen auch eigentlich niemanden vorsetzen. den die Und ich das ist echt uh, immer so ein, ich glaube, gerade First-Time-Founder finde sind das, uh, also für die wird das besonders schwer oder ist das besonders schwer.
1: Ja, wobei ich, ehrlicherweise, die First-Time-Founders von heute sind deutlich weiter, als wir es damals waren. Ich glaube, bei uns hat sich vieles einfach durch wie wir als Personen sind und ticken äh, definiert. Da gab es noch hatte äh, Horowitz sein Buch noch nicht gehabt und äh, gab deutlich weniger Pod oder keine Podcasts äh, etc. Wir haben uns damals auch mit mit anderen Companies, die ähnlich wachsen, ausgetauscht, um überhaupt einen Ansatzpunkt zu finden, wie, wie macht man eigentlich Startup. Ähm, daher würde ich äh, sagen, die First time founders von heute sind deutlich weiter, was ich damals auch beim beim Hannover Personio gesehen habe, äh, wie der über die Firma nachgedacht hat, war schon fünfmal größer, als wir das je, äh, uns zugetraut haben. Und das ist das Schöne an, an, Venture Capital und an der Startup Szene, dass es sich immer wieder,
0: immer wieder erneuert und immer größer wird. Ja. Ich hoffe, es wird nicht so groß, dass es irgendwann wieder schon fast anonym wird. Das wäre natürlich auch schade. <lacht> das müssen wir mal beobachten. Ja, naja, ich finde das ganz spannend. Und auch zu den, ähm, dass, das Buch über Verhandlungen, was mir am meisten Spaß gemacht hat und was ich äh, faszinierend fand, war Never Split a Difference, Chris Voss. Ich würde mal sagen, ähnliche Parallelen zu dem, was du beschrieben hast, nur ja. dann wahrscheinlich das US-Äquivalent. Ich weiß nicht, wen du meintest als, als deutschen Verhandlungsführer.
1: Das ist der Matthias Schraner, also vom Schraner Institut, der auch für UN und Co verhandelt, für Gewerkschaften, für Konzerne etc und auch im Bereich Startup, glaube ich, jetzt schon viel gesehen hat in Deutschland.
0: Kann man sich bestimmt beides mal angucken. Also ja. Never Split The Difference auch sehr nah an den ganzen Verhandlungen erzählt und ähm, anhand dessen auch die ganzen Lektionen äh, mit dann den einzelnen kleineren Subsets von Skills wie Mirroring, Labeling und wie sie alle heißen. Und ähm, auch eins der Bücher, was ich versuche, immer wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit zu hören, um eben auch zu schauen, wo bin ich eigentlich besser geworden? Was habe ich komplett vergessen? Wo habe ich, und oft erinnere ich mich dann auch so dran, oh, in der letzten Verhandlung, die ich gar nicht so krass als Verhandlung wahrgenommen habe, habe ich das und das und das falsch gemacht. Hm. Und deswegen sieht das Ergebnis so aus und nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich glaube, auch da muss man sich einfach, so wie du es auch gesagt hast, ehrlich zu sich selbst sein, dass man das nicht von heute auf morgen oder auch über Jahre halt hinweg immer wieder trainieren muss und dann wird man besser. Man wird es aber wahrscheinlich so schnell nicht meistern, weil es kommt immer was Neues dazu und äh, man muss auch sich immer wieder accountable halten.
1: Klar, also wenn man allein überlegt, Verhandeln über Zoom ist was ganz anderes als vor Ort mit jemanden aus, äh, sich auseinanderzusetzen. Ja, da kommt schon immer wieder was Neues. Ähm, aber wie du auch sagst, ist wirklich ein Tra Training. Es ist keine keine Kunst, es ist äh, kein Talent, sondern es ist einfach ein permanentes
0: an sich arbeiten und weiterentwickeln. Und dann kann es auch richtig Spaß machen. Für die Gründer und Gründerinnen, die sagen, okay, ja, verhandeln, äh, bis ich jetzt noch so ein Seminar mache, kannst oder, oder mich da wirklich aktiv so richtig stundenlang mit beschäftigen, kannst, ein bisschen dauern, was sind so Sachen, kleine Hacks oder, oder Gedanken, Tricks, die ich morgen vielleicht schon anwenden kann in meiner nächsten Verhandlung?
1: Also ich glaube, krass, was, gerade was Finanzierungsrunden angeht, ähm, sich wirklich in den Stuhl des Gegenüber zu versetzen. Weil ich sehe viele durch, durch das Investieren auch bei bei anderen Companies, die halt sehr breit mit allen möglichen Investoren sprechen, weil der der hat, der hat will mit mir sprechen und das Top-Label, US-Fund, whatsoever. Ähm, dann ist aber keine Relevanz dahinter. Von daher, ich glaube, am Anfang die größte Trefferrate ist, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt zu recherchieren, wer für meinen Sektor, für meine Phase am relevantesten ist. Und dann hat man auch gleich einen Klick gegenüber. Dann macht es auch richtig Spaß. Dann muss man nicht abholen. So funktioniert Real Estate, sondern sagen: Okay, wir sind da und da positioniert. Und andere sagt: Ja, muss nicht weiterreden. Passt schon, verstehst. Und dann gibt es auch das und das Problem. Dann ist es ein ganz anderer Einstieg. Und deswegen am Ende geht es um Relevanz, beide Seiten müssen es gut finden und ich habe auch selbst immer wieder die Gegenseite ja, zu wenig analysiert oder mir überlegt, was könnte es aus Investorensicht das Wichtige sein, ähm, da wird gleich so eine künstliche Front gemacht, obwohl es am Ende um eine Partnerschaft geht und ich glaube, das, das würde ich jedem, das trifft wahrscheinlich bei 100% Prozent der Verhandlungen zu, einmal zu überlegen, wie schaut in der Welt des Anderen eigentlich aus?
0: Auch, glaube ich, das ist so eine Sache, die ich bei Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, immer wieder gehört habe. In die Schuhe des Anderen schlüpfen. Und ehrlicherweise vergisst man das oft. Man denkt immer nur aus seiner Perspektive. und Man würde aber viele Sachen so viel schneller verstehen, wenn man einfach mal sich in die andere Person hineinversetzt und auch versteht, was für Ziele verfolgt diese Person denn eigentlich, was ist der Person wichtig ja. und das vielleicht auch schon mal so ein bisschen vorzubereiten, dass man das auch schnell zeigen kann ähm, oder zumindest weiß, worauf man es ankommt am Ende, weil, ja, oh Wunder, es kommt meistens nicht darauf an, was du willst, sondern was die andere Person will und ähm, das wird auch viel zu oft vernachlässigt. Ich hätte jetzt gerne x Millionen, ich hätte gerne dies, ich hätte gerne <lacht> das, aber ja, die Frage ist, was wollen die anderen und wie kriegt man das dann zusammen? Absolut. Der ja. Grund, warum Verhandlungen existieren. Gibt es noch Dinge, wo du sagst, okay, darüber sollten Gründer und Gründerinnen öfter nachdenken und bei den Firmen, wo du dann ab und zu als Angel investierst oder bei den Gründern, mit denen du dich austauschst, hast du gemerkt, dass das immer wieder zu kurz kommt?
1: Also ich denke wirklich zum Start äh, eines Prozesses, dass man zu schnell passiv wird. wenn man Sobald man draußen sagt, ich will raisen, dann irgendwann zu sagen, okay, die Alternative ist immer nicht zu raisen und das auch ernst zu nehmen. Das würde, glaube ich, viele Ergebnisse positiv beeinflussen, äh, weil man sonst zu needy ist oder zu needy rüberkommt oder vielleicht ein suboptimales Ergebnis oder über seine License, die man bekommen hat, die versucht so zu stretchen, dass es doch reinpasst. Weil ich finde schon, dass es, äh, Verhandlungen haben so eine Dynamik, die auch emotional, dass es so Spaß macht und man will einen Deal unbedingt machen und den durchbringen und ist so fokussiert auf diesen Abschluss des Deals, dass man manchmal so ein bisschen die, die Coolness verliert oder Distanz dass die Welt nicht untergeht, wenn man vielleicht nicht verhandelt. Also, wir hatten auch schon auch Situationen, da mussten wir, <lacht> mussten wir Geld bekommen, sonst wäre es vorbei gewesen. Deswegen, die gibt's auch. Aber die meisten äh, Verhandlungen sind doch so, dass es eine Alternative gibt. Und ich glaube, dann verhandelt man deutlich besser, wenn man auf Augenhöhe selbstbewusst verhandelt und wirklich durchsetzt, was man will. Weil wenn man auch jeden alle Terms akzeptiert, dann kommt es nach zwei Jahren, wie wir eingangs gesagt, äh, als Boomerang zurück. Wenn irgendwas nicht läuft oder super läuft, äh, man dann merkt ui, oh, ich habe eigentlich viel zu viel Kompromisse eingegangen. Das ist ja gar nicht, was ich wollte.
0: Ja, fairer Punkt. Ich glaube, ein guter Appell für viele Gründerinnen und Gründer da draußen, um sie damit auch so ein bisschen, das heißt, so ein bisschen auch die nächsten Tage mal drüber <lacht> nachdenken zu lassen. So, wo bin ich eigentlich gerade in Verhandlungen? Wo kommt demnächst was? Und wie gehe ich diese Prozesse eigentlich an und strukturiere
1: die? Ja, vielleicht zu allem, was ich gesagt habe, das, das Schizophrene dabei ist ja immer, wenn man es für andere analysiert und andere Coach ist, ist es immer sehr leicht. Wenn man selbst in den Schuhen sitzt und verhandelt, dann passieren mir die Fehler auch ständig noch. Weshalb es, glaube ich, immer gut ist, jemanden zu haben, der von außen immer zuguckt, der nicht in den Verhandlungen dabei war, sondern am Ende hört, was, was wurde wirklich gesagt, was, wo stehen wir eigentlich in der Verhandlung, äh, weil es einfach schon viel sehr hitzig zugehen kann in Verhandlungen und sehr emotional und da, da kommt ja auch so die Aufregung und, und der Kick noch dazu, äh, weshalb es immer leichter ist, aus der Distanz schlauer herzureden, als in der Verhandlung äh, zu brillieren. Äh, aber das ist genau der Reiz dabei, finde ich.
0: Ja, ihr habt es gehört nicht immer denken man kann alles selber sondern vielleicht auch mal an den entscheidenden Stellen auch Hilfe holen und dann glaube ich kann man sich danach und nach weiterentwickeln besser werden immer wieder versuchen da noch eine Schippe draufzulegen noch ein bisschen klarer zu werden und dann führt das hoffentlich zum gewünschten Ergebnis Benjamin es hat mir sehr viel Spaß gemacht vielen lieben Dank für deine Zeit deine Gedanken ich verlinke natürlich Alasco und auch dein LinkedIn in den in der Beschreibung kannst jeder anschauen kann dir noch mal Fragen Stellen dir ein bisschen auf den Keks gehen, wenn es sein muss. <lacht> Sehr gerne. Und ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Überlasst dir die letzten Worte und äh, bedanke mich.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mir viel Spaß gemacht. Also ähm, wie, wie eingangs gesagt, ich finde Verhandeln ist so ein, ist mein Passion-Thema, ähm, was in Deutschland, glaube ich, zu negativ konnotiert ist und immer diesen, diese Dimension hat. Ich, ich bin nur gut im Verhandeln, wenn der andere danach am Boden liegt. Und deswegen hoffe ich, dass man das ein bisschen auf, auflockern konnte oder ein bisschen mehr die, die Skills zeigen konnten,
0: ähm, weil es einfach tierisch Spaß machen kann. Buchempfehlungen, alles findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungunternehmerpodcastcom slash newsletter gehen.